0: Hai guys selamat datang di podcast Gereja Yesus Sejati Hari ini hari yang spesial karena kita kedatangan teman kita Seorang pendeta yang dekat dengan kita semua Mari kita sambut Pendeta Benny iya. Selamat datang Pak Pendeta, terima ya, kasih kemudian. menyiapkan waktunya hmm. Pendeta ini uh, Pendeta Benny melayani di Gereja Yesus Sejati Mungkin pendeta boleh share sedikit tentang pelayanannya hmm. di Gereja Yesus
1: Sejati ya. Baik halo halo semuanya Nama saya Benny biasa dipanggil adalah Pendeta Benyamin Seperti itu dan saat ini saya bertugas di wilayah Jabotabek Khususnya adalah di wilayah gereja Isyati Serpong Oke,
0: nah, Pak Pendeta, hmm. ini ngomong-ngomong nih diundang ke sini hmm. Karena kita, tim kita nih dapat banyak pertanyaan yang masuk ke melbok kita Jadi kita semua rangkum dan hari ini kita mau berbicara diskusi tentang satu topik yaitu kekayaan dan versus uh, Kristen gitu nah menurut pendeta Benny apa sih yang dimaksud dengan kekayaan itu sih Pak
1: ya kalau berbicara tentang kekayaan melihat kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia maka kaya itu memiliki arti adalah memiliki banyak harta benda ya walaupun sebenarnya yang disebut dengan kaya tidak selalu dikatakan kaya harta benda, tapi Betul. juga bisa kaya ilmu ya kan, kaya pengalaman dan lain sebagainya, hmm. seperti itu.
0: Oh, oke. Okay. Lalu kemudian uh, mulai masuk ke Kristen nih, Pak ya. Sepertinya kan uh, di Alkitab ada tuh satu perikop di mana Tuhan Yesus menyuruh satu orang kaya ini menjual seluruh hmm. hartanya kemudian baru bisa masuk surga. Apakah memang sesusah itu, Pak, untuk masuk surga? itu kita benar-benar harus menjual semuanya sedangkan kita kan di dunia ini kan tentunya pasti e, ingin bekerja gitu ya, mempunyai impian yang setinggi-tingginya kita disuruh bermimpi, kita kepengen sukses gitu pak jadi sepertinya ini bertolak belakang bagaimana pendapat pendeta?
1: iya, jadi Apakah orang Kristen itu boleh menjadi kaya atau tidak, ya, ya. kan? Seakan-akan ya. kalau seandainya orang Kristen kaya, susah masuk surga. Ya. Apakah seperti itu? Nah, mari kita melihat dulu kepada awal mula ketika manusia itu diciptakan oleh Allah. Ya, Ketika Adam dan Hawa itu diciptakan oleh Allah, bagaimanakah kondisi Adam? Adam itu dalam keadaan telanjang. Ya, betul. Hawa pun juga dalam keadaan telanjang. Artinya apa? Mereka tidak punya apa-apa, ya? Hmm. Sama seperti yang Ayub katakan, bahwa ketika Ayub ini hidup sebagai orang yang paling kaya di wilayah timur, kemudian ia kehilangan semua harta bendanya, dia katakan, dengan telanjang aku lahir, maka dengan telanjang pula aku akan mati. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Artinya apa? Bahwa ketika manusia itu lahir ke dalam dunia, sesungguhnya manusia nggak punya apa-apa. Lalu bagaimana manusia dikatakan punya harta kekayaan? Allah yang memberkati manusia. Jadi ketika Adam dan Hawa itu diciptakan oleh Allah, lalu Allah memberkati manusia. Tuhan katakan apa? Beranak cuculah, penuhilah bumi, dan berkuasalah. Atas apa? Atas binatang-binatang, ikan, burung, dan lain sebagainya. Berkuasalah, taklukkanlah semuanya itu. Artinya apa? Manusia itu diberkati Allah, diberikan seluruh dunia ini untuk manusia. Hmm. Ya. Jadi sebetulnya Allah memberikan kekayaan kepada manusia.
2: Hmm.
1: Jadi apakah berarti kalau orang percaya Tuhan tidak boleh kaya? Tidak demikian. Allah justru memberikan kekayaan itu buat manusia.
0: Sebagai anak muda nih, kita pasti punya impian besar. Hmm. Kepengen, um, misalkan saya deh, saya kepengen jalan-jalan keliling dunia, pengen punya banyak uang, bisa bantu keluarga, bisa bantu gereja. Tentunya itu kan, berarti kan saya harus kerja keras tuh, pendeta. Berarti kan boleh, apa nggak boleh?
1: Iya, jadi hidup menjadi kaya itu bukan masalah boleh atau tidak boleh. Apakah dosa atau tidak dosa, hmm. begitu ya. cuma kembali lagi manusia harus memahami konsep dari memiliki harta kekayaan itu sendiri,
2: hmm. begitu ya. konsep
0: kepemilikannya kan tadi kan pendeta bilang ya memang hmm. manusia e, ibaratnya sudah diberkati Tuhan dengan kekayaan, hmm. jadi seharusnya kaya. tapi kan kenyataannya hidup di dunia kan nggak seperti itu, pendeta kan. banyak orang yang e, kehidupannya susah, hmm. ada orang yang kaya gitu. nah Um, maksudnya kita harus bagaimana gitu menyikapinya?
1: Ya, nah kembali lagi Tuhan dari awal sebetulnya mencukupkan segala kebutuhan hidup manusia, Mm-mm. tetapi kemudian akhirnya muncul ada si kaya dan ada si miskin, yeah. ya kan? Mm-mm. Nah kalau kita melihat kepada Alkitab maka dikatakan bahwa Allah yang membuat orang itu kaya dan Allah membuat orang itu miskin. Nah, lalu kita bertanya, kalau begitu buat apa Allah ciptakan si kaya dan si miskin?
2: Iya betul. Ya kan? Oh, oh.
1: Nah, kembali lagi tujuan Allah memberikan manusia itu kaya dan manusia itu miskin adalah apa? Supaya ada keseimbangan di dalam kehidupan manusia.
2: Hmm.
1: Ya, keseimbangan dalam hal apa? Keseimbangan di dalam hal mengelola kepemilikan itu.
2: Hmm.
1: Ya, jadi artinya bahwa manusia yang memiliki kekayaan memiliki kelebihan, dia tidak berkelebihan. Mereka yang memiliki kekurangan tidak juga kekurangan. Mengapa bisa demikian? Nah, kita melihat kepada peristiwa bangsa Israel. Bangsa Israel. Ketika dalam perjalanan dari tanah Mesir menuju ke tanah Perjanjian Tuhan, nah pada waktu itu apa yang dilakukan oleh Allah? Allah memelihara mereka dengan memberikan mana, ya, mana itu diberikan oleh Allah adalah apa? Ada yang orangnya keluarganya banyak, maka dia mengambil banyak, ya kan? Ada orang yang keluarganya kecil, mengambilnya sedikit. nah di sana dikatakan mereka yang mengambil banyak tidak kebanyakan mereka yang mengambil sedikit juga tidak kekurangan nah artinya apa Tuhan izinkan seseorang itu kaya supaya dia juga bisa berbagi dengan si miskin oh. ya kan artinya apa Allah mau supaya manusia itu menunjukkan kasih kepada orang lain. Melalui apa? Melalui kekayaan yang dia punya, gitu.
0: Oh, oke. Okay. Nah, saya mulai nangkep nih, guys. Saya tangkapnya berarti sebenarnya kita boleh-boleh aja kaya. Mm-mm. Cuman, asalkan kita tuh bisa menguasai diri kita. Jangan sampai kita terbawa ke dalam arus kekayaan itu. Ketika kita kaya, itu jangan sampai kita pegang sendiri, tapi kita harus membantu saudara kita yang berkekurangan. Sehingga kan tadi Bapak bilang bisa apa ngimbangin ya Pak ya Sehingga yang miskin pun tidak merasa dia miskin Jadi disitu letak keseimbangannya Nah yang terjadi adalah kebanyakan nih Pak ya Memang sih ketika kita fokus mengejar impian kita Itu cenderung kita melupakan pelayanan kita Kita melupakan Tuhan Karena bagaimanapun di dunia pekerjaan Itu kerjaan Pak enggak habis-habis Pak Apalagi di bidang sales gitu ya Ketika kita mencapai target, itu kita income juga naik. Jadi begitu tergiur oleh kenikmatan gitu Pak. Nah itu mungkin yang salah di situ ya. Yeah. Jadi sebenarnya ketika Tuhan bilang ke si orang kaya, uh, jualah seluruh harta milikmu. Mungkin itu masih belum selesai kalimat Alkitabnya ya Pak ya? Hmm. Masih ada belakangnya lagi ya?
1: Iya, <laughs> yeah. jadi kalau... kita melihat kepada konteksnya pada waktu itu ada seorang yang kaya kemudian dia bertanya kepada Tuhan bahwa apa yang harus aku lakukan supaya aku ini bisa masuk ke dalam kerajaan Allah begitu kan. nah kemudian Tuhan bilang lakukanlah semua hukum perintah Tuhan gitu kan nah orang muda ini bilang bahwa aku sudah lakukan semua perintah Tuhan, mm-hmm. ya kan? Apa yang tercatat di dalam hukum Taurat dia sudah lakukan. Nah, artinya bahwa orang ini adalah orang apa? Orang yang saleh, orang yang suka beribadah, mm-hmm. ya kan? Orang mm-hmm. yang takut akan Tuhan. Mm-hmm. Tetapi Tuhan Yesus bilang, ada satu kekuranganmu, supaya kamu menjadi sempurna, jualah hartamu nah dan kemudian Jual. berikanlah kepada orang miskin.
2: Oh, ya kan. Itu. Nah
1: artinya oh. apa? Bahwa dia beribadah, dia takut akan Tuhan, tetapi di dalam mengelola keuangannya dia lupa kepada hmm. fungsi sosial dari harta kekayaan itu.
2: Hmm.
1: Jadi kekayaan itu bukan hanya untuk dinikmati oleh diri sendiri, tetapi juga kita harus bisa berbagi dengan hmm. orang lain.
0: Nah itu gitu. tuh guys kuncinya. Bukan berarti kita nggak boleh kaya, tapi jangan sampai kita menjadi orang yang berubah ya pendeta ya. Iya. Karakternya berubah, kita menjadi tidak uh, empati dengan sekeliling kita, nah itu yang salah Betul. ya pendeta ya. Iya. Karena memang pendeta di dalam uh, mengejar kekayaan itu banyak sekali karakter yang berubah. Hmm. Saya akuin banyak beberapa orang itu menjadi berubah karakternya tidak menjadi seperti diang dulu pendeta. nah di situ mulai timbul permasalahan hmm. apakah benar seperti itu pendeta
1: iya kalau kita boleh melihat lagi gitu ya kepada lingkungan di sekitar kita kadang-kadang ada istilah yang disebut dengan OKB uh-uh. orang kaya baru
2: Wah, itu ya iya. kan, ya. Paling tadi ya
1: tadinya orangnya biasa-biasa aja uh-uh. orangnya juga tadinya mungkin enggak uh, berkelebihan tiba-tiba uh-uh. karena dapat rezeki akhirnya dia berkecukupan ah langsung dia berubah penampilan uh-uh. ya kan Oh berubah karakternya, yang tadinya orangnya itu sederhana saja, biasa-biasa, tapi sekarang setelah jadi kaya jadi apa? Jadi lebih sombong dan hmm. sebagainya, hmm. begitu kan? Hmm. Nah, sebetulnya kekayaan itu apabila tidak bisa dikendalikan oleh manusia, maka kekayaan itu bisa menjerat manusia.
2: Hmm.
1: Dalam hal apa menjeratnya? Merubah karakter seseorang. Hmm. ya Kekayaan apabila tidak bisa dikendalikan, mm-hmm. maka bisa merusak tatanan dalam kehidupan manusia. Betul. Contoh, di dalam Alkitab dikatakan bahwa Abraham, Abraham adalah orang yang kaya, diberkati oleh Tuhan. Pada waktu itu dia membawa eh, saudaranya, mm-hmm. ya kan, adalah dia membawa Lot. keponakannya Lot. Mm-hmm. Nah, Lot juga diberkati oleh Tuhan. Kaya. Tapi apa? Karena Abraham Kaya, Lot juga Kaya, sehingga Tanah dimana mereka itu Menggembalakan ternaknya Tidak cukup Akhirnya apa yang terjadi? Ribut Ya kan? Akhirnya ribut terjadi akhirnya apa? Perpecahan Ya kan? Semula tadinya hidup Sama-sama, ya kan? Berangkat bersama-sama Tapi karena sudah jadi kaya, akhirnya apa? Hubungan menjadi ronggang.
0: Nah itu benar, nah, banyak yang begitu iya. memang.
1: Jadi, kadang-kadang ketika kekayaan itu dimiliki oleh kita, kalau kita tidak bisa mengontrolnya, maka bisa merusak hubungan antar sesama betul, manusia. Betul. Ya, betul. contoh. Pada waktu Yesus masih ada di dalam dunia, pada waktu itu ada seorang yang kaya datang kepada Yesus. Kemudian orang kaya ini dikatakan, Tuhan, tolong beritahukan kepada saudaraku untuk berbagi warisan dengan aku. Tuhan bilang, siapa yang mengangkat aku sebagai hakim bagimu, gitu kan? Nah, jadi karena kekayaan akhirnya apa, rusak hubungan saudara, Betul. karena rebutan warisan, ya kan? Kemudian Alkitab juga bilang, ya kalau Orang miskin itu akan dijauhi oleh teman. Hmm. Tapi kalau dia orang kaya, maka banyak akan banyak menjadi ya? sahabat buat orang kaya. Betul,
2: betul.
1: Artinya apa? Tadinya baik berteman, tadinya bersahabat, tetapi karena kemudian berubah orang itu mungkin jadi miskin, maka si kaya berpikir, ah, orang miskin ini nanti merepotkan. Orang miskin ini mungkin nanti banyak minta-minta. Dan sebagainya. Bayangnya apa? Hubungan menjadi renggang. Nah, inilah sebetulnya yang harus kita waspadai. Kita sebagai orang Kristen, ya diberikan kesempatan oleh Allah untuk memiliki, maka hendaklah kelola harta kekayaan itu dengan bijak. Hmm. Jangan sampai kekayaan itu merubah karakter kita sehingga kita melakukan perbuatan-perbuatan ketidakadilan, perbuatan-perbuatan yang justru menjadikan kita jauh dari Tuhan, mm-hmm. seperti mm-hmm. itu.
0: Atau mungkin juga bisa karena uh, saking kita berusaha hanya bekerja di dunia mm-hmm. tapi nggak berhasil-berhasil, malah kita sendiri yang jadi kesel sendiri, Pak. Mm-hmm. Dan melihat orang yang lebih berhasil dari kita, kita menjadi iri, itu juga nggak boleh. Iya, betul. Benar. Berarti kuncinya adalah Kendali di diri kita masing-masing Pengendalian diri ya Pak ya Berarti kita harus puas dengan apa yang kita punya Kalaupun dikasih lebih Yaitu memang berkat dari Tuhan Kembali lagi kita harus menggunakannya dengan bijaksana Benar ya Pak ya? Iya betul Oke nah itu guys Seperti itu Jadi semuanya kontrol itu adalah kendali di diri kita Bagaimana kita menyikapi hidup kita Semuanya kembali lagi ke kita Apakah kita puas dengan berkat yang kita terima sekarang, ataukah kita senantiasa kepengen lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi sehingga kita menjadi orang yang berbeda dan jauh dari Tuhan? Itu dikembalikan ke masing-masing kita. Nah, Pendeta, ada satu lagi yang saya mau nanya. Tadi kan Pendeta bilang kalau orang eh, orang Kristen itu memang sudah diberkati Tuhan dengan kekayaan. Kalau gitu eh, ada orang Pak yang memang kehidupannya itu santai pak, dia nggak mau ngapa-ngapain, dia nggak mau kerja, dia malas, karena dia berpikir saya anak raja, pasti saya diberkatin. tapi kehidupannya begitu-begitu aja. apakah itu juga salah atau benar?
1: Iya, <gif- tuh> yeah. jadi eh, pada dasarnya gitu ya manusia itu pinginnya itu adalah santai, mm-hmm. ya itu adalah sifat manusia sebenarnya. Pinginnya itu santai, ketika santai itu bisa mendapatkan penghasilan yang besar juga bisa hmm. menikmati hidup. Wah, itu sih ya enak kan? uh-uh. Nah, ada satu peristiwa, ada satu peristiwa yang dicatatkan yaitu di dalam kehidupan gereja di Tesalonika. Pada waktu itu orang-orang hidupnya tidak tertib, tidak baik. Kemudian akhirnya Paulus menegur jemaat di Tesalonika yaitu apa? Apabila kamu tidak mau bekerja, jangan makan. Hmm. Ya, kenapa? Karena mereka mau bersantai-santai saja, hidupnya ngalor ngidul, nggak jelas,
2: malah ya jadi kan? beban kan?
1: Jadi beban, malah apa? Akhirnya bikin rusuh,
2: Mm-mm.
1: ya kan? Akhirnya Paulus tegur dengan keras. Kalau kamu enggak mau bekerja, jangan makan, Mm-mm. begitu. Dan Alkitab juga bilang, Hai pemalas, belajarlah pada semut, yeah. gitu kan? Nah, artinya bahwa kita harus bekerja. Kita harus berusaha, hmm. ya kan. Mengumpulkan harta itu memang kebutuhan kita untuk mencukupi kebutuhan hidup kita, ya kan. Tapi yang menjadi persoalan adalah kita harus bisa mengendalikan diri di dalam mengejar harta, di dalam mengelola harta kita,
2: hmm.
1: ya kan. Jadi ketika Tuhan memberikan harta kekayaan kepada kita, itu berkat, ya kan. Hmm. Artinya Tuhan bilang berkuasalah atas binatang-binatang gitu kan. Berkuasalah atas dunia ini. Artinya bahwa Tuhan memberikan kuasa kepada manusia untuk mengendalikan. Ya kan? Mm-hmm. Tapi jangan dibalik sekarang posisinya. Artinya apa? Uang, harta yang mengendalikan diri kita. Nah mm-hmm. itu yang salah. Mm-hmm. Gitu kan? Akhirnya apa? Kita diperhamba oleh uang, diperhamba oleh kekayaan mm-hmm. di otak kita duit 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 mm-hmm. begitu ya mm-hmm. merasa bahwa kalau nggak ada duit hidup nggak bisa hidup mm-hmm. kalau nggak ada duit nggak ada kekayaan hidup nggak bisa nyaman begitu mm-hmm. kan mm-hmm. kalau seandainya nggak ada uang maka nggak bisa menyelesaikan masalah mm-hmm. seakan-akan harta kekayaan itu adalah solusi Satu-satu buat kita solusi. untuk hidup enak betul, begitu kan betul. nah itu yang salah uh-huh. itu yang nggak boleh begitu
0: Oh oke, okay. nah tuh guys, dengerin Jadi kita juga nggak boleh males, jangan mentang-mentang kita anak Tuhan Berarti kita langsung dapat berkat begitu aja kan, gak gitu juga ya pendeta ya Kita tetap harus bekerja, kita boleh punya impian, kita boleh mengejar segala sesuatu Tapi jangan lupa, kita harus bersyukur dan benar-benar menjaga ke diri kita, pengendalian diri kita itu nomor satu Supaya kita itu bisa tetap uh, bijaksana dalam menggunakan kekayaan kita Itu ya pendeta yeah. ya Nah, pendeta, ini saya baru keinget nih, ini memang uh, contoh real case ya. Ini kan maksudnya kan anak muda itu kan sedang passionate-nya mengejar impiannya. Dan dunia itu menawarkan berbagai macam cara instan. ya. Kita tahu di luar sana banyak yang mengadakan semacam kayak seminar atau apa gitu ya, topik-topik tentang bagaimana kita bisa mencapai kekayaan dengan waktu singkat, cepat, tanpa kerja keras. Nah itu banyak tuh yang saya lihat tuh yang mengikuti itu. Nah sebenarnya pandangan kita sebagai orang Kristen boleh nggak sih Pak ikut gitu-gituan?
1: Iya. Yeah. Nah kalau kita berbicara mengenai uh, instan, cepat, mendapatkan hasil yang maksimal gitu hmm, ya.
0: Kerjanya minimal lagi Minimal, gitu, Pak. betul. Itu
1: prinsip ekonomi. Oh, oh iya, betul. <laughs> prinsip ekonomi kan. Prinsip ekonomi adalah dengan uh, mengeluarkan sesuatu yang modal yang kecil tetapi bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan bisa secepat-cepatnya nah, begitu kan itu, oh, oh. tentu semua orang juga pengenlah seperti itu oh, tapi kembali lagi kita harus kembali perhatikan yang namanya proses
2: oh, ya oh, oh.
1: jadi kita itu perlu melakukan yang namanya sesuatu di dalam proses oh, oh. ya contoh orang-orang yang berhasil sukses ya kan sukses di dalam kehidupannya para konglomerat konglomerat begitu ya mm-hmm. mereka miliarder miliarder apakah mereka itu bisa menjadi orang yang paling kaya di dunia itu dalam waktu instan tidak
2: mm-hmm.
1: ya tidak semuanya harus melalui proses ya kan mungkin kita mengenal yang namanya coca cola
2: mm-hmm. ya?
1: coca cola Pabrik Coca-Cola itu kan besar, ya kan pengusahanya sangat besar. Tapi apakah dia bisa menjadi orang yang sukses dalam usahanya karena tiba-tiba tidak. Kalau melihat dari sejarahnya, diawali dari apa? Dari jualan seperti gerobak dorong <tuk> begitu kan, proses gitu. Nah, seseorang bisa mencapai tingkat keberhasilan itu bukan dengan instan. tapi mengalami yang namanya jatuh bangun dulu, mm-hmm. gagal dulu, rugi mm-hmm. dulu, dan sebagainya. Itu adalah proses seseorang menjadi lebih bijak, seseorang menjadi punya uh, pengalaman hidup. Mm-hmm. Sehingga ketika dia mengambil keputusan-keputusan untuk masa depan dan sebagainya, dia akan melakukan kebijakan-kebijakan yang lebih tepat. Mm-hmm. Seperti itu.
2: Mm-hmm.
1: Jadi orang-orang yang berhasil di dunia ini semuanya, ya kan, akan melewati proses yang cukup panjang.
2: Mm-hmm.
1: Ya, jadi kalau seandainya kita berbicara tentang sesuatu yang instan, ya kan, semuanya serba cepat, serba mudah, itu memang ditawarkan sekarang.
2: Mm-hmm.
1: Tapi jangan sampai kita terlena karena hal itu,
2: mm-hmm.
1: kemudian kita mengabaikan proses. gitu ya. Karena dalam proses itulah kita bisa menjadi orang yang lebih dewasa, menjadi orang yang lebih bijak, gitu.
0: Nah, Pak, ngomong-ngomong proses ya. Mm-mm. Tadi kan ngomong proses. Ada nggak sih, Pak, orang yang uh, di dalam prosesnya dan sampai tujuannya dia mungkin berhasil, tapi secara kekristenan dia jauh dari Tuhan? Ataukah ada contoh orang yang berhasil dekat dengan Tuhan dan dia juga kaya atau dua-duanya ada atau gimana Pak? Ada nggak contoh yang realnya?
1: Iya ada e, sebetulnya ada satu keluarga satu keluarga dia itu hidupnya susah hmm. ya kan hidupnya susah kemudian ketika hidupnya susah sebab kekurangan begitu kan dia berdoa kepada Tuhan rajin berdoa kepada Tuhan rajin berkebaktian begitu ya <tuh> nah kemudian Tuhan memberkati dia, hmm. Tuhan mencukupkan kebutuhan hidup dia, dia membuka usaha, kemudian usahanya juga makin lama makin baik, makin baik, makin baik, ya kan? Akhirnya usahanya menjadi ramai. Nah, ketika usahanya menjadi ramai, apa yang terjadi? Orang sibuk. ini sibuk, oh. betul ya? Sibuk. Pasti. Nah, sehingga apa? Yang tadinya setiap kebaktian selalu datang, ya kan? Sekarang ada kebaktian tidak bisa lagi datang. Oh. Kenapa? Karena sibuk membuka usahanya.
2: Mm-hmm. Nah,
1: akhirnya apa yang terjadi? Dia semakin lama semakin jauh dari Tuhan. Tidak ada waktu lagi untuk Tuhan.
0: Tapi makin kaya, Pak. Ya,
1: dan akhirnya apa? Apa yang dilakukan oleh Allah? Allah menegur dia.
2: Oh.
1: Allah menegur dia, akhirnya dia kembali terjatuh. Begitu kan? Dari sana dia diingatkan bahwa apa? Bahwa Ketika kita dalam keadaan susah, cenderung manusia cari Tuhan. Betul. Tapi ketika manusia itu dalam keadaan berkecukupan dan bahkan berkelimpahan, cenderung melupakan Tuhan. Nah, hmm. maka dari itu Alkitab mengatakan bahwa Tuhan jangan berikan aku kaya supaya aku jangan melupakan Tuhan.
2: Oh iya, iya, Tapi iya,
1: jangan iya, berikan iya. aku juga miskin yeah. supaya aku jangan sampai mencuri. ya kan?
0: Jadi nah, adanya cukup aja ya, Pak. Betul.
1: Pai. Makanya kan Tuhan Yesus mengajarkan di dalam doa Bapa Kami, ya kan? Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan ajarkan. Ya kan? Hidup manusia itu adalah cukup.
0: Tuh, guys. Hidup <laughs> manusia adalah cukup. Jadi jangan suka berlebih, yang berlebih-lebihan. Cukup aja ya pendeta betul. ya, yang penting kita di dalam dunia itu jangan sampai kita jauh dari Tuhan Karena percuma kalau kita kaya, kita bisa beli Lamborghini, Ferrari, bisa beli rumah yang hmm. banyak Tapi kalau hati kita nggak ada Tuhan, rasanya hampa, betul, benar ya pendeta betul. ya Kehampaan itu yang bisa membuat manusia itu menjadi berubah karakter Kehampaan itu yang bisa membuat manusia jauh dari Tuhan dan akhirnya Uh, ...manusia itu sendiri yang menjerat dirinya masuk ke dalam dosa. Benar ya pendeta ya? Pendeta, uh, bagaimana pandangan pendeta... ...dengan orang yang dia lagi mengejar kekayaannya itu... ...tapi sebenarnya tujuan akhir dia itu pengen dikembalikan lagi ke gereja. Jadi umpama uh, dia tuh sebenarnya... kepengen mendirikan panti jompo untuk gereja, panti asuhan untuk gereja. Dia kepengen misalkan mendanai pendeta untuk ke Yerusalem, hmm. gitu. Itu kan semua memang butuh dana besar. Jadi dia sangat passion untuk cari duit tujuannya begitu. Sebenarnya itu salah apa benar sih pendeta? Karena kadang-kadang ada orang yang duitnya pasti nyampe ke gereja, hmm. orangnya nggak pernah kebaktian pendeta. Nah itu gimana pandangannya?
1: Iya, yeah. iya. Yeah. itulah yang kadang-kadang juga terjadi memang gitu ya dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen mm-hmm. yaitu apa berpikir bahwa dengan ngasih uang persembahan kepada Tuhan dianggap udah cukuplah untuk ibadah mm-hmm. begitu ya walaupun mm-hmm. saya mungkin sekarang sibuk untuk cari uang mm-hmm. tapi kan itu juga buat dukung pekerjaan Tuhan yeah. gitu kan uh-uh. Nah eh hey, ya kita lihat gitu ya Mari kita lihat lagi Apakah Tuhan butuh uangmu? Hmm. Ya kan? Apakah Tuhan itu kekurangan kekayaan sehingga kamu harus mensupport Tuhan gitu kan? Tidak. Bagaimana Ingat, kalau gitu alibi ya? dia hmm. bilang
0: itu pelayanan yang saya bisa sekarang. Hmm.
1: Ya. Jadi dalam hal ini mari kita bersama-sama kembali memperhatikan, ya, bahwa ketika seseorang itu memberikan persembahan kepada Tuhan, ya, Tuhan bilang, bukan persembahanmu yang membuat kamu diperkenan oleh Allah. Hmm. Ya kan? tetapi apakah hidupmu itu takut akan Tuhan atau tidak,
2: hmm. ya
1: kan. Kamu memberikan persembahan yang serbaikian besar, belum tentu Tuhan juga berkenan dengan persembahanmu, ya kan. Kenapa? Ya, Ada seorang <tuh> janda, seorang janda yang sangat miskin.
2: Mm-mm.
1: Janda itu dia memberikan persembahan kecil nominalnya, ya kan. memberikan persembahan yang kecil secara nominal, dia hanya memberikan dua peser saja. Nah, secara manusia janda miskin ini memberikan uang yang tidak berharga, ya kan? Tetapi ada orang lain yang kaya, orang itu memberikan jumlah yang sangat besar. Di mata manusia orang yang kaya ini dianggap wah oh, luar biasa, Oh sungguh sangat cinta Tuhan. Mm-hmm. memberikan persembahannya pun juga sangat besar. Mm-hmm. Ya kan? Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan? Siapa yang memberikan yang paling besar? Si janda. Si janda, ya Padahal kan? cuma
0: dua peser. Bah,
1: walaupun kecil nominalnya, ya kan? Jadi kadang-kadang kita berpikir bahwa nanti deh kalau saya sudah kaya, saya boleh ambil bagian deh dalam pekerjaan Tuhan. Mm-hmm. Sekarang saya kejar dulu karir dah, mm-hmm. begitu ya. Mm-hmm. Saya kejar dulu dah e, cita-cita saya. Nah apakah itu yang diperkenan oleh Allah Begitu kan Yang Tuhan mau adalah Ketika kita berusaha Mengejar Tapi kita juga jangan sampai Melupakan hubungan kita dengan Tuhan Jangan sampai Kita melupakan waktu kita Untuk bisa ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan Pelayanan Begitu ya Jadi mari kita bersama-sama Melihat ya Bahwa Bagaimana kita menyeimbangkan antara mengejar, hmm. ya, mengejar harta kekayaan dengan mengejar harta di surga, hmm. ya. Artinya bahwa janganlah kita hanya memfokuskan diri kepada mengejar harta yang ada di dunia ini. Karena apa? Tuhan Yesus bilang, nengat dan karat itu bisa merusakannya. pencuri bisa mencurinya tetapi hendaklah kita mengumpulkan harta yang di surga
2: mm.
1: yang kekal yang tidak akan ada orang mengambilnya Nah itulah yang harus menjadi fokus perhatian kita mm. ya jadi kita bekerja boleh bekerja mengejar cita-cita boleh mengejar cita-cita tapi jangan sampai mengabaikan hubungan kita dengan Tuhan
2: mm-hmm. jangan
1: sampai mengabaikan komunikasi kita dengan Tuhan. Hmm. Jangan sampai lupa, tidak ada waktu untuk apa? Beribadah, melayani. Ya kan? Dan kemudian, jangan lupa gunakan harta kekayaan kita itu, bukan hanya untuk memuaskan diri sendiri, tetapi gunakan harta itu untuk bisa berbagi dan menjadi berkat buat orang lain.
0: Hmm. Seperti itu. Oke, okay. itu guys. Dengar kan? Jadi intinya adalah keseimbangan. Balance, di dimana kita sendiri yang pegang kontrol. Kita boleh loh untuk terus bekerja mengejar impian kita, ya pendeta ya. Kita boleh juga uh, bermimpi untuk kaya, tapi ingat di dalam perjalanan itu jangan sampai kita tergelincir dan kita lupakan Tuhan. Jadi antara, tadi pendeta bilang kan, antara kekayaan duniawi juga hubungan dengan Tuhan itu harus seimbang. Berarti tolak ukurnya di diri kita ya Pak ya?
1: Iya, kita boleh menentukan, memilih, mau mengejar yang mana.
2: Betul. mengutamakan
1: yang mana, Mm-mm. ya kan? Mm-mm. Tapi ingat Tuhan bilang Ti- kamu tidak bisa menghamba kepada dua tuan, ya Tuhan. kan? Menghamba kepada Tuhan dan menghamba kepada dunia,
2: Mm-mm.
1: pasti salah satunya akan ada yang dikorbankan, Mm-mm. ya kan? Betul. Kalau kamu hanya semata-mata mengejar kekayaan, mengejar hal duniawi, maka itulah yang akan mencuramuskan kamu menuju kepada kebinasaan. tapi kalau kamu mengejar harta yang di surga, memperhambakan dirimu kepada Tuhan, kepada kebenaran, maka itu akan membawamu kepada kehidupan yang kekal.
2: Mm-hmm.
1: ya kan? Dan tapi, juga Tuhan hmm. akan
0: mencukupkan ya Betul, Pak ya. Betul,
1: amin. Ya mm. kan? Karena Tuhan bilang, sarilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan, ditambahkan kepadamu.
0: Nah, itu dia kuncinya guys. Sekarang udah tahu kan? nggak usah bingung lagi. Jadi pilih mana, kekayaan atau Tuhan? Pastinya kita harus pilih Tuhan. Supaya apa? Karena dengan pilih Tuhan, jelas kita memilih jalan bersama Tuhan yang tujuannya adalah surga. Dan di dalam perjalanan kita, walaupun tidak mudah, Tuhan pasti akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Percaya deh, kan di Alkitab juga ada ya pendeta yang bilang ya, kalau orang benar itu anak cucunya tidak ada yang pernah meminta-minta Betul. ya. Betul, amin. Nah itu guys, kuncinya di situ. Jadi udah mulai jelas ya terjawab semua pertanyaannya pada podcast kali ini. Oke, kalau gitu, nah pendeta... Ini boleh enggak kasih pesan terakhir nih untuk para pendengar kita Kira-kira dari hasil rangkuman pembicaraan kita hari ini apa sih pendeta? Boleh enggak? Silakan.
1: Ya, jadi pada pembahasan kali ini adalah kita berbicara tentang hidup kaya Apakah orang Kristen itu boleh kaya atau tidak? Bukan masalah boleh atau tidak boleh Tetapi mari kita kembali memahami bahwa kekayaan itu merupakan anugerah daripada Allah Jika saat ini kita hidup kaya, bersyukurlah. Tetapi jika hari ini kita pun hidup dalam keadaan kekurangan, bersyukurlah. Ya. Nah, ada hal yang harus kita perhatikan adalah hendaklah kita menjadi orang yang bijak di dalam mengelola kekayaan kita dan menjadi orang yang bijak di dalam mengejar segala cita-cita dan harapan kita. Yaitu apa? Kita harus belajar untuk merasa cukup. Artinya kita harus belajar bersyukur atas segala yang kita punya saat ini. Seberapapun yang kita peroleh, hendaklah kita belajar bersyukur bahwa itu semuanya adalah anugerah Tuhan. Dan yang kedua adalah tanamkan di dalam hati kita, di dalam konsep berpikir kita, bahwa uang, kekayaan itu bukan tujuan utama hidup kita. Tetapi tujuan utama hidup kita adalah mengejar harta yang di sorga yang kekal, yaitu mengejar kehidupan. Keselamatan. Dan kemudian adalah hendaklah kita bisa menjadi tuan atas kekayaan kita. Artinya bahwa kita yang harus mengendalikan, kita yang harus mengontrol kekayaan itu. Kita harus bisa mengelolanya dengan baik. Bagaimana kita mengelolanya? Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita juga gunakan kekayaan itu untuk bisa menjadi berkat buat banyak orang. Menjadi berkat untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan yang paling utama adalah jangan sampai kekayaan itu, uang itu memperhambat kita. Hmm. Seperti itu.
0: Oke, okay. guys gimana jelas? Kalau saya sih jelas banget. Thank you banget pendeta atas waktunya. Udah jadi makin jelas mengenai kekayaan dan kekristenan. Sangat bermanfaat sekali. Semoga juga pendengar podcast kita ini juga terbantu. Dan firman Tuhan itu bisa diterima dengan baik dan juga bertumbuh. Oke, okay. thank you guys untuk waktunya. See you, sampai jumpa lagi di podcast mendatang. Thank you. Yeah. Tuhan berkati. Bye, Tuan berkati.